0: Bienvenidos, buenos días. Esta es su clase Minería Espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá, la presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Yo soy yo aceptando igualmente. igualmente. Gracias por participar en esta clase. Estamos en el ciclo de cómo ser feliz, pero estamos en la parte de acá de este libro de la Edad Dorada, enseñanza el maestro Sendio Cuijumi que nos habla sobre el sendero sobre el recorrido en el sendero y del ser humano en el sendero y por qué eso es importante para ser feliz porque le pasa a mucha gente durante toda la encarnación que no encuentras tu camino y a veces las personas piensan que el camino es eh, tener una carrera exitosa que es parte de eso también o tener una familia exitosa que es parte de eso también o tener buenas relaciones familiares que es parte de eso también ¿Mm? O tener o no tener, o sea, muchas cosas y se nos olvida eh, a lo que vinimos. Y parte de ese recorrido en nuestro sendero espiritual, cuando no lo encontramos, vamos dando tumbos, o como decía Jorge, que no sabes dónde amarrar tu caballo. Tenía ese refrán para decir de que o estás intranquilo, no encuentras tu propio camino dentro del camino, o como quieras verlo. Y de ahí entonces el Maestro Kujumi te habla mucho de eso me gusta una parte, es que estoy es lo que habla sobre el sendero que hablamos la semana antepasada y hablaba una parte acá de senderos etéricos, donde más o menos habíamos quedado que decía el maestro Cuzcume, dice tal cual les ha dicho el gran maestro San Germain, existen a través de los éteres senderos tan reales y tangibles como las líneas ferroviarias y autopistas de su plano tridimensional. Se acuerda que hablamos de los senderos cuando vinieron la gente de Europa. América trazaron senderos a través del mar, como trazaron senderos a través de los, las diferentes colonias, como de Estados Unidos se fueron del, o, del este al oeste, como se hicieron esos primeros senderos en la exploración del terreno, y que cuando iba el, el primer gran descubridor iba con gran trabajo, machete en mano, por así decirlo, abriendo trocha, que había otros que después venían atrás que eran más precavidos, pero tenían un estilo diferente, iban. ...construyendo estaciones de descanso... ...para que los que vinieran atrás... ...no tuvieran que hacer un camino en un solo salto... ...esos cuatro mil kilómetros de este a oeste... ...en el que empezaban 500 personas el camino... ...y llegaban 25, que no era la idea... ...entonces hubo otra gente que... ...utilizó otras técnicas para llegar... ...y que cada vez avanzaba... ...y que cada paso del que iba adelante... ...te abría el camino... ...el con que haya sido iluminadamente... ...o indiferentemente el que recorre ese camino... ...te abría la trocha... ...y a mí me llamó la atención eso... ...que hay personas que a veces van... A, ...abriendo camino... ...y no se dan cuenta... ...y eso les aplana... ...el sendero a los que vienen atrás... ...entonces eso es un, un detalle... ...bien importante... ...entonces el maestro... ...te, te recuerda lo que decía San Germain ...sobre esos senderos etéricos... ...que hay también... ...a través de esas autopistas de luz... ...que te permiten recorrer el sendero espiritual... ...de una forma mejor... ...y mucho más fácil... La Madre María habla de eso también. Dice, yo abrí partes, hice cosas para que ustedes no tuvieran que hacer eso mismo y le fuera más fácil. Dice, si quisieran ustedes, abren otras partes del camino, pero el camino que ya está abierto... Son como es... puentes Son puentes. igual Son.
1: como el Maestro Moria nos pide que hagamos los ¿Sí? puentes.
0: Exactamente. Entre el ámbito de la luz y entre el ámbito de los seres humanos. Dice, estos senderos también fueron creados por el deseo y designio de algún hombre cuyas energías presionaron hacia adelante y crearon desde lo amorfo, pues no había camino, una escalera espiritual mediante la cual su conciencia fuera elevada. Porque el maestro te habla de que al principio no había camino, el camino tú mismo lo, lo elegías o tú te ibas hacia adentro y hacías tu, pro tu propio camino, pero... El Nilo. el Nilo, exactamente, el Nilo espiritual pero llegó un momento de tanta separación del ser humano de Dios que o sea, no, había, no dábamos pie con bola no había forma de encontrar ese camino entonces seres de gran luz vinieron a demarcarlo, como lo hizo Jesucristo Ascendido y como lo hicieron el señor Gautama otra cantidad de, de seres iluminados que vinieron a, a plantearte directamente una ruta para todos aquellos que quisieran elegirla y que cuando tú seguías ese sendero ibas recto, sí, ponías la atención allí, hacia la luz. Entonces dependía de qué era lo que tú querías hacer. Dice, hombres y mujeres que no pensarían en atravesar ninguna parte del país salvo por los caminos hacia las octavas superiores no utilizarían el sendero ya provisto por quienes han gastado sus propias energías buscando, encontrando y convirtiéndose en el camino. Sin embargo, los sabios Reconociendo que las huellas de cada espíritu, de cada espíritu que asciende, han ensanchado el sendero hacia la iluminación espiritual. Pueden, mediante el deseo de sus corazones, encontrarse bendiciones. Pueden, mediante el deseo de encontrarse bendecidos, perdón, con sus pies sobre el sendero ya ensanchado por quienes han pasado antes. Sus propias energías, su amor y su cuidado pueden hacer de ellos un poder tremendo en el fortalecimiento y ensanchamiento del sendero para quienes vendrán después, así como ellos han podido disfrutar de los frutos de quienes pasaron antes. Dice, habla sobre el ser humano, el hombre y el sendero. A menudo escuchamos hablar de los maestros y el sendero, dice el maestro Kujume. Sí, en lo personal, prefiero pensar en el hombre y el sendero, porque antes del sendero yo fui hombre, o sea, fui un ser humano. Toda vez que los maestros son el resultado de seguir el sendero más que su causa. Seguir el sendero más que lo que causa el sendero. O sea, el sendero, a veces nosotros seguimos al senderista, por así decirlo, cuando el senderista te está llevando hacia una causa, hacia un lugar en particular para que tú te conviertas en eso. Y muchas veces en la encarnación nosotros seguimos a alguien o seguimos un ideal o algo y se nos olvida por qué estamos allí. Cierto es que cuando el estudiante desea hallar seriamente el verdadero camino. ¿Qué te quiere decir con eso? El camino que no son verdaderos. Eso es como un laberinto. ¿Alguna vez se han metido un laberinto físico? Me acuerdo, ¿Me acuerdo? Yo no sé a qué parque yo fui de esto, que no era parque de diversiones, sino era como un parque natural y tenía un laberinto físico que tú te metías y te dabas esta perdida y entonces había un guía que si tú querías seguir al guía y te llevaba rápido para el otro lado, porque llevas en tiempo de visita, por así decirlo, y había gente que se iba por su propio camino y lo quería resolver. Y me acuerdo que había un, una elevación más acá. Aquí, aquí no. Sí, no. me acuerdo dónde fue eso. Y te subías y veías a la gente desde arriba como si fuera un rompecabezas de esto y que y tú lo veías y que mira por dónde se metió y mira que está por acá. Sí, los lo, lo veías desde arriba, bien interesante y tuve a gente que entraba por diversión y se quedaba horas ahí, entonces el día tenía que ir a buscarlo después que iba a cerrar esta vaina, hay que sacarlo y que querían resolverlo por de su propia manera. Y me pareció interesante. Yo estaba... ¿Cuántos años tenía? Yo estaba, tenía como 13, 14 años. Y me acuerdo que en ese momento las ganas de, de adolescente ¡No, yo voy solo que no sé qué! Mi abuela o mi tía... ¡No, no, no! Acá no nos podemos quedar hasta la noche que hay más cosas que ver que este que el otro. Y me fui con el guía, todo salí rapidito, a los cinco minutos del otro lado, si te metías solo, pues ya estaba dos, tres horas allí. Me acuerdo que había una pareja de novios muy contentos de que se habían perdido, me acuerdo eso de adolescente, porque estaban a las risitas, yo dije, en aquel momento no capté bien, después dije, che claro, los tipos se querían perder. Eso demoré un rato en entender eso, y que, por qué ellos apenas entrar le dijeron aquí allá saben. Eh, ni, ni ni, no, ni no, te no, Sí, exact, exactamente, exactamente. eso es parte del, del ser humano, ¿no? Tienes que bajar un poquito aquí la, la televisión. Escuchamos hablar de los maestros y el sendero. Es verdadero camino. Una vez que sus huellas son colocadas en el sendero, la luz del maestro puede iluminar porque mediante el derecho de ser co-creador, del sendero, los maestros pueden en cualquier momento regresar sobre el sendero de su propia energía creadora y señalar el camino a quienes vienen a la postre. Por eso los maestros en Dios se ganan ese derecho. Como ellos recorrieron el camino, pueden regresar sobre ese camino para buscar en luz y en energía a la gente que viene. y Ellos se quedan cerca por eso. Se quedan como guías en el laberinto. ¿Te das cuenta? Eso es lo que dice San Germán. Dice, ustedes ni se imaginan cómo era antes. O sea, no había guía en el laberinto. No había guía. O sea, tú entrabas allí, te, te tenías que sensibilizar, pasar no sé cuántas encarnaciones. Acá más adelante te explica eso de una forma media dramática. Hasta que llegaras a un punto en que empezabas a escuchar esa voz, darte cuenta que eras lo que... O sea, te podía ir un buen rato ahí. Sobre todo... Si tú me dices en las primeras edades doradas, esa técnica era muy fácil, porque el aura espiritual que había en el planeta era fácil, de que uno se aquietara y escuchara el corazón, entonces tú seguías el camino interno. Pero al seguir usando esa técnica, cuando la Tierra se densificó más y se puso más pesada, hasta nunca se los guías ascendidos no, los guías que estaban físicos acá sí, se podían perder.
1: Antes, no, no voy a decir que antes era mejor. Uh -huh. eh, y hoy, cuando yo era pequeña, por lo menos en Semana Santa, se, uh -huh. se sentía mucho más paz que ahora. Ahora como que hay como una explosión de... De ruido. armonía y de ruido.
0: ¿Sabes que el otro día leí algo que tenía que ver con eso? De mostrar? Dice que en los planos internos se siente como si fuera Navidad todos los días. Y es que qué rico... Es interesante, ¿verdad? Que uno se puede relacionar con eso. Y decía, el maestro te explicaba, sin el apuro por las compras, sin los tranques en el tráfico, o sea, la, la, el sentimiento es el que se sienta en Navidad, de júbilo, todos los días es así. Espectacular, claro, porque el Cristo está manifiesto. Entonces nosotros acá ponemos la atención en el Cristo el 24 y 25 de diciembre, y los días antes y después, y cuando pasa la época ya regresas a lo mismo, y no, y Navidad es todos los días, en verdad dale yeah, yeah, yeah. un micrófono a ese tipo, no me hable su micrófono. Y que se pare y hable allá. Sí, cuando yo hago la... No, no, viste, qué mal educado. Hace la misma vaina que yo, muy mal, y está empezando. Yo cuando, cuando yo hago cámara, yo agarro y busco el micrófono allá. Y si voy a hacer un comentario, tú no pasa comentario en el aire. Eh? Y te sigue hablando, ve. ¿tú lo estás viendo? Tú dices que sí, se escucha. Es que... Vamos a ver que se escucha. Y saca la, la directora de programación que se escucha. Imagínate qué chévere eso. Entonces, como tú dices, claro, porque hace años atrás era se tomaba más en serio la Semana Santa como devocional en algunos países. En otros países se ha convertido en Semana de Turismo. Por lo menos en, en Uruguay no le dicen Semana Santa, le dicen Semana de Turismo. Directamente, sí, la, la gente, sí, correcto. exactamente así? Lo... Sí, pues, primero que todo, en Uruguay no hay religión oficial del Estado. Ah. Pues, empezó por ahí, es uno de los primeros estados laicos, así, que full. Ajá, pues empezó por ahí. O sea, sí, hay muchos católicos y evangélicos y de múltiples religiones y hay libertad de, de culto, pero esa parte ahí, yo estaba en la escuela de monja como estaba chico y de cura, pero esa parte sí siempre me llaman la atención con otros lugares, que ¿por qué se llama Semana de Turismo? O sea, no, no se ponía la atención a nivel estatal, por así decirlo, de que era Semana Santa. No sé si ha cambiado, si hay algún uruguayo conectado ahí que me corrija, por favor. Pero sí si era Semana de, Turismo. Eh, Semana de Turismo. o sea, te lo promocionaban así. Era la Semana Santa, pero digo que igual es libre, creo que el viernes, nada más, no me acuerdo, no me acuerdo, en verdad. Cuando yo estaba chiquito. Era libre toda la semana para la escuela. Me acuerdo de eso. ¿Aquí en Panamá? O en Uruguay? Acá no me acuerdo si, si alguna vez fue libre toda la semana. Las escuelas de curas creo que sí. Yo creo que en las escuelas de... Pero es que normalmente para Semana Santa están de vacaciones los pelados. Santa
1: Rica también es libre toda la semana. Es
0: libre toda la semana. Hey, no, tú no puedes hablar si no está en el micrófono. No, pero se escucha muy bajito. Súmese. Ella dice que no te lo va a prestar, pero mira, eh, cariñosamente te lo está prestando.
2: No, que solo, eh, había una semana que acá, en, por lo menos lo que es la administración de justicia, uh -huh. en Semana Santa la daban toda libre porque decían que esto, como Jesucristo fue condenado, crucificado y todo lo demás, no Ay, era, los abo no era no los abogados era, No tan, era permisible. Los abogados eh, tan, eh, a, tan no Exacto, condenar violeta, en llame, ese llame tiempo, violeta buscar conmigo. y todo esto. Entonces la daban libre, pero ya no la tenemos ya libre. Ya no la tienen libre. Mira. Ya no la tenemos libre.
0: Yo estoy invocando la ley del perdón y el fuego a violeta por mis comentarios. Fuera, fuera, de lugar, fuera, de lugar, fuera de lugar. Fuera de lugar. Cierto es que, dice el maestro los maestros pueden en cualquier momento regresar sobre ese sendero. Sin embargo, esto es importante, me gustaría enfatizar que la conciencia de cada quien avanza dentro del universo sobre el sendero de su propia energía de vida y los deseos y designios en su interior determinarán la naturaleza del sendero particular que escogerá seguir. Y también determinará si el individuo escoge ignorar el sendero preparado por la naturaleza amorosa de quienes pasaron antes y abrirá para sí con gran esfuerzo innecesario un nuevo camino que finalmente conducirá hasta la misma felicidad. Que es lo que íbamos hablando el otro día, ¿te acuerdas? Que porque hay gente que a veces va súper bien y decide que, hey, me voy por esta cuál razón, porque quieren seguir el deseo de su corazón, o porque decidieron. y Pero es que, ¿sabes? Puede ser parte, dice tu propio sendero, ¿puedes? A ver si. Al micrófono. Al micrófono. el micrófono acá? Tú, Gisela, siéntate acá, por favor, ven. Venga para acá, no le de frío, y déjele allá a Roberto.
2: No, como yo te comenté precisamente que me pasó a mí.
0: Ahí llega, nada más tira Mira, ahí te pusieron uno patía allá. Dale el micrófono allá a la muchacha. se bien. No sé si llega más alto que eso.
2: No, como como yo precisamente te comenté a ti, Cristian, que tú me conoces a mí desde el tiempo jurásico que llamamos aquí, que hace muchos mucho años atrás de la, de la enseñanza y, y yo estuve aquí desde Kira, fue mi primera instructora. Y yo estuve muy empeñado en su momento, muy entusiasmado. ¿Te acuerdas las, las famosas... esto eh, seminarios que dábamos en la Tlapa uh -huh. Y tuve la oportunidad de, 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 de instruir en uno de esos seminarios Imagínate que tan metido yo andaba en este asunto Roberto, tenía estaba la la espalda, así, una Y
0: estaba de lleno Y
2: por ahí Inclusive hay un examen un, un, un examen, una prueba que puso Jorge Que después me que él no Cuenta que, que, que él él no sabía él. ni siquiera y Que y le había la haga hecho
0: 95 y medio y 95 y, eh. y medio no
2: o sea, yo estaba bien, bien metido, pero bueno, por una u
0: otra razón, pues,
2: me salí, volví, regresé, me salí. Y hey, si a regresé.
0: Serapis le pasa, imagínate, en Luxor, alumnos en Luxor, físicamente en Luxor, y el maestro dice que se quedó solo varias veces, en Luxor. Entonces, ¿qué nos vamos a estresar nosotros? Porque a veces puede ser parte, aquí han habido compañeros también se han ido por 10 años y después regresaron con extrema fuerza y, y hacen de todo. Entonces puede ser parte del sendero la persona y hay personas que se han ido y nunca más regresaron en esta encarnación. ¿Tú te quieres ir? No me quiero ir. Dice, no me quiero ir. Sí, yo pensé de que se está confesando acá y que me voy. No, dice que no se quiere ir. Pero
1: para poder que este templo funcione tienen que haber personas que estén allí. Sí,
0: claro. Porque acuérdate, esto funciona como campo de fuerza, no es simplemente como un lugar de clases. Hubo un tiempo que funcionó como lugar de clase, se hacían ceremoniales y todo eso, pero no había el concepto de campo de fuerza. Entonces, cuando ya cambias de grupo a campo de fuerza, hay otras actividades que se necesitan que se refuercen cada 24 horas. Entonces, ya cambia cambia la labor grupal. No es simplemente voy a recibir clases o voy a participar. Uno entreteje las energías propias allí para un bien mayor. Entonces, son personas que ya se han comprometido con el empuje de un campo de esfuerzo. Uh -huh. Entonces, los maestros te dicen, cada vez que ustedes faltan, nosotros lo extrañamos. O sea, ellos no te van a obligar, ni te van a, ni que te fuiste a dormir. Mantar ¿Y faltar
1: como así, como que te
0: vas? Sí, Luego, claro, cu cuando tú faltas. Dice los maestros, te extrañamos. Ellos siempre que tú faltas, te extrañan. Te dice porque tus energías son propicias y son constructivas. Uh -huh. y te lo dicen clarito. Entonces, no te que falté en 1986. No, eso no es que... eso. Sino que, acuérdate que... Él, que eso está entretejido en el momentum grupal, pero como te dice aquí el maestro, hey, sin embargo me gustaría enfatizar que la conciencia de cada quien avanza dentro del universo sobre el sendero de su propia energía de vida, tu propia energía, y los deseos y designios en tu interior determinarán la naturaleza del sendero particular, o sea, no hay sendero igual, aunque tú estés aquí adentro y vengas todos los días, tu sendero, lo, nuestros senderos son diferentes. O sea, vamos juntos, pero cada uno está aprendiendo diferentes materias de las diferentes radiaciones de las diferentes actividades.
2: Y el punto importante que establecíamos ahí en esa conversación es que yo uh -huh. indicaba que mira todo el tiempo que me perdí, no sé qué, sí, que tú tú lo veas como que este, lo vea como negativo y lo sí. importante a lo que a lo que concluimos es que ¿Y quién, te, ¿Y quién te hace pensar a ti, Roberto, que ese no era parte de tus de tu plan, claro. de tu sendero de de, 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 de volver a vivir lo, lo mundano hasta el fondo de nuevo? Es que eso y era... Y una vez, y dos veces, y hasta tres veces. Me pasó hasta tres, cuatro veces que me, me salía, me entraba, me iba, y me iba por dos, tres, cuatro años. Entonces yo lo veía desde ese punto, entonces comencé a meditarlo desde el punto de vista, eh, desde otro punto de vista. ¿Y qué te hace pensar a ti que eso que no era, era parte, parte de tu, tu sendero. sendero para Siempre estar finalmente
0: lo, aquí? Que lo logres, como te dice acá, se abrirán con gran esfuerzo. dice. Te lo dice clarito el maestro. Que hey, Si tú te quieres ir por la libre, al final conducirá a la misma felicidad. Te lo dice claro el maestro. Tú quieres seguir tu propio sendero. Si tú perseveras, sigue la voz del corazón, te conducirá a la misma felicidad. ¿Pero qué te dice? Sendero particular que cogerá seguir, y también determinará si el individuo escoge ignorar el sendero preparado por la naturaleza amorosa de quienes pasaron antes y abrirá para sí con gran esfuerzo innecesario. O sea, tú puedes hacer tu propio sendero, y dices, vas a gastar un gran esfuerzo, ¿por qué innecesario? Porque ya si no hubiera sendero, yo te digo, no queda de otra tú abre la ruta machete del, del Atlántico al Pacífico así como Vasco Núñez lo hizo y como todos lo, lo hicieron con gran esfuerzo, tomando agua sucia y comiendo guineo verde dale, pero si tú dices tú estás en esta época y tú vas a agarrar el tren que va del Atlántico al, al Pacífico o te vas en, en avión o en carro por la carretera Panamá-Colón que llegas en menos de una hora y yo te digo, y tú de perdón la palabra, no se sientan, de huevón, te agarres que yo me voy a ir a machete en mano, a través de la selva, que hay parte de selva, ya o sea, te pueden comer los lagartos, los tiburones de río, lo, cualquier, porque tú la quieres hacer, vas a llegar al otro lado y te aseguro te vas a sentir feliz cuando llegas al otro lado. If, si es que llegas. Porque ya hay un camino abierto, si tú no sabes que hay camino, te digo, hey, el otro día vi el este Bear Grill, ¿cómo se llama el que hace los programas de supervivencia? Uh -huh. Él lo, lo dejaron en el allá por por la frontera, eso lo filmó hace como dos años atrás que todavía había actividad del lado de Colombia de, de guerrilla pero estaba acá del lado de Panamá, peligroso que para hacer unas cosas de esa supervivencia el tipo lo bajaron en helicóptero esa, esa selva de Darien que es el tapón de Darien, que es el único lugar donde la carretera Panamericana que va desde Alaska a Tierra del Fuego está cortada ya eso es, entonces no es, o sea, es montaña y árboles y animales y de todo, y tú ves eso y cuando sales hacia la playa dije, gracias Padre, y una vez me perdí en la selva esa que está por ahí por, por, enfrente del cojo y hay como una selva que del otro lado era un campo de tiro norteamericano, hace, Muchas encarnaciones atrás plantando cuarzo, hermano. Estaba plantando cuarzo, imagínate. Plantando, sí, sí, me perdí como ocho horas y así. Yo dije, que, Dios mío, que me vayan a rescatar a magna presencia. Y hace mucho tiempo atrás. Horrible. No preguntes, no preguntes, no preguntes. Entonces, cuando están los los caminos hechos, ya como se ríe, se está volando en mí. Pues ahora la salida. Ah, no. Entonces, uno determina. Entonces... Hay una actitud en uno que uno tiene que transmutar, que es la parte de que no pasa a través de esa de esa puerta. Cuando uno entra al primer templo, ¿qué es lo que uno tiene que transmutar? La rebeldía. La rebeldía, el micrófono. Agarre ahí, o oh, no se puede estirar, pues. ¡Viste, rebelde! ¡Qué rebelde! El micrófono está, tiene que hacer así, no, está, está allá. Eso es, rebel... Eso, es lo que que... Eso es lo que hay que transmutar. La rebeldía. O sea, si me que está en la última fila. Tú estás viendo, Roberto, esta vaina. wow Como decía... Te hace como Darth Vader, así, aquí.
3: Como se decía anteriormente, no le dé más gasolina al tipo. Sí, no le dé más
0: gasolina al tipo. No le dé más gasolina. Bueno,
3: bueno, una pregunta. Entonces, esa, ese sendero oscuro, selvático, uh -huh. es igual al sendero astral, sí. psíquico que coge la persona que se va por su...
0: Sí, claro. Por la libre... Entonces dice: si tú llegas, conducirás hasta la misma felicidad. Pero pues innecesario. Entonces, como tú, re, regresando a tu pensamiento: ¿por qué no se sienten los días de Semana Santa o de Navidad o días como antes? Porque somos 7.300 millones de personas pensando, sintiendo y recontraconectados. No solamente en pensamiento y sentimiento, sabiendo que todo lo que cada uno de nosotros pensamos y sentimos permea a todo el resto de la humanidad en un segundo, de uno a tres segundos demora eso en permear toda la humanidad, sino que estamos recontraconectados conectados en, en todas las redes sociales. O sea, el sentimiento de una persona te llega enseguida y el control de la atención, Gaby, que es el punto donde voy, es más esencial que antes todavía. Mucho, mucho más esencial.
1: Es decir, que... Antes de repente no se notaba esa polución, como se puede decir, polución Sí, polución, aire?
0: esa contaminación. Es una polución, sí.
1: Porque éramos menos... Enfócale
0: lo, los collares esos que tiene que están bien bonitos. Está de azul, está de azul, diciendo de que yo estoy transmutando la rebelión sí, el sí, día sí, de hoy. la
1: rebelión y la rebeldía y todo eso. No te voy a
0: soltar hoy, hoy todo no eso. te solto. Por cariño, por cariño.
1: <risa> Entonces, también las redes sociales han hecho de que ese aire se dense...
0: Sí, claro no que se sí. se han
1: utilizado de la manera correcta? Ayer
0: estaba viendo en Netflix, pusieron un programa nuevo de David Letterman. David Letterman tenía un, un talk show nocturno. Eso para que se despierte y se acuerda que tiene que temprano a clase. David Letterman tenía un talk show, lo tuvo como por 30 años en la noche, y, a, y algo le pasó y lo votaron. Y entonces ahora hizo, tiene un show en Netflix, y la primera persona que entrevistó fue al presidente... Obama, Obama. súper, súper buena. Y entonces él te habla de, de los cambios en su vida, te habla de, de todas las cosas que, okay. que, que tiene que, que hacer. Y de él pensaba, decía, de que yo pensaba que Twitter iba a ser una herramienta para expandir la verdad en el mundo. Ah, ya,
1: vida,
0: bueno. Y entonces él te, te comenta, dice de que tú sabes el problema actual de las redes. vamos super cuando tú entras en Google, él, él te pone un ejemplo, Obama, pone un ejemplo de que con una de los despertares... En, en los países árabes en estos últimos años dice si tú buscabas, ponte un ejemplo eh, liberación en Irak te ponía lo que tenía que ver con la liberación de una sección de Irak y si tú otra persona la buscaba en su computadora le ponía la contraparte y ¿por qué dos personas que buscan lo mismo les salen, les salen diferente? por tus preferencias de búsqueda es como cuando tú entras a Youtube tú entras a Youtube siempre te pone lo mismo si tú estás has logueado porque él se aprende tus preferencias. Entonces, se va sol, Se aprende los surcos. Cuando yo quiero ver algo nuevo en YouTube, yo me meto en otro browser sin estar logueado y te pone o sea, to, totalmente diferente. Si no te pone lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, así sucede con los surcos. Así sucede con los caminos. O sea, te va a tirar al lado de tu propia creación. Entonces, el, el maestro te dice, hey, hermano, hay tanto ruido ahora, y al mismo tiempo hay tantas carreteras de luz tan espectaculares, ¿por qué somos tercos? Yo te lo pregunto, ¿por el ser reconoce el ser, yo también tengo eso, Gaby, si no, no te molestaría con eso. O a sea, veces uno quiere decir que no, que por mi lado, y que no sé qué cosa, y por... No, o sea, en el camino espiritual no. Si tú me dices en la cocina, y tú tienes tus técnicas de cocinar a tu manera, o que tú tienes tu técnica de cómo vas a reparar el carro... O que tú sabes, conoces el mejor mecánico y el tuyo es el único en el mundo que es bueno. Pero en la parte espiritual no podemos perder tiempo porque se nos pueden ir otro poco más encarnaciones en ese relajo. Si es que te dan chance. Y ahora, y, y transmute la puerta azul y agarre y diga al micrófono lo que acaba de si, decir. Si, si es, es que, que hay. Si es que hay. Y pone cara de que yo.
2: Ahora que estamos hablando de esa rebeldía ahí muy esto, marcada, esto... Tú dices, el ser reconoce el ser. Tú me reconoces porque sí. tengo entendido que en clases hasta Jorge te ponía el, el, el micrófono inalámbrico. Ah, sí,
0: me ponía esto y me sentaba ahí, dije, para que yo no hablara sin el micrófono, porque todavía a veces lo sigo haciendo. Hablo sin el micrófono. Entonces, el ser reconoce el ser. Entonces me ponía esto ahí, dije, para que siga, ya estuviera allí. O sea, ahí aprendí, aprendí cierto nivel de control. Dice, ya quieres... Hay que Gaby. Uno, amiga, no, o sea, que Gaby, lo tiene... Ahí en la mano, si estuviera aquí en el asiento acá yo te digo, tienes razón. Y que me más? Yo quiero mi propio camino y ahí está la vaina.
3: <risa>
0: la viste, sí, exactamente. Yo la pillé desde que llegó ahí. <risa> Collares hay que ponerlo al revés. <risa> sí, yo lo pillé, yo lo pillé. <risa> David, que no me van a soltar hoy. Quédese ahí sentada tranquila. Ay, Señor, no aprende cantidad aquí viendo. Gracias, gracias, gracias. No te voy a soltar hoy, Dice el Maestro: la palabra caminante entraña la actividad natural en la progresión del alma del ser humano. O sea, que tienes que estar en movimiento. Todo aquel que pase fácilmente por el camino deberá alinearse totalmente con Dios. ¿Qué te dice? Estás en un camino donde encontraste todo el material no lo dejes para después, que eso ya es conmigo ayer, mientras hacía un trabajo largo en la computadora bajé unas clases viejas de Jorge me, me estaban dando palos por algo que me había demorado en entregar y Jorge no me soltaba con eso porque sabía que, de que Jorge de que yo lo quiero para hoy no, yo lo quiero para ayer, Cristian lo quiere para mañana entonces transamos los dos para que quede hoy o sea, ¿sí? caminante, ese movimiento mira como está pensando que cuál clase habrá sido ¿Tú sabes por qué?
1: porque mi papá también es así papá es que cuando yo te pido algo es para allá.
0: Y yo sé. Y hey, la vida te da te da las oportunidades a veces, Gabi. Yo iba de regreso ayer del veterinario y yo escucho de que taca 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 en el carro y es que qué es? es que, pues, hermano, eso suena como un clavo y me bajo. Tenía como un no era un clavo era como un era como un tornillo con la cabeza ¿Toma? de este tamaño. Entonces veo que la llanta del lado derecho que no la veo tanto porque el uno maneja del lado izquierdo y se baja al lado izquierdo. Y en la casa yo me estaciono bien pegado acá a la pared para dar espacio de este lado. Que yo lo había esperado. Es que no, no le voy a poner llantas nuevas al carro, a la camioneta. Hasta que arregle en la dirección. Tiene un... vaivén Y lo he ido dejando para después. ¿Por qué? Pues yo si compro las llantas, después empiezo a gastar las llantas mal porque me demoro. Y el mecánico lo tengo que enlazar también para, para sentarlo ahí para que me atienda rápido. Y cuando me bajé y vi la llanta, yo digo, esto no llega mañana, hermano. Si yo no cambio esto hoy, y dejé el, la perra en la casa, salí rápidamente a los lugares a cotizar las llantas, compré las cuatro llantas. Gracias, Padre, por la provisión. Porque es que no, le voy a poner dos y después es que, eh, Cristian, ponle las benditas cuatro, ponla, pon las cuatro llantas, pon las cuatro llantas llanta y estaba, o sea, dejándolo para después, encima esas llantas no son baratas grandes, gracias Padre por la provisión se las cambié entonces ahora le chato al mecánico y dije hermano, ya cambié las llantas sin arreglar la dirección vale que te estoy esperando para que vengas acá, que ya la pieza está de la dirección porque no lo puedes alinear si lo alinea, igual sin arreglar la dirección no agarra bien, entonces le digo me pasé dando gracias toda la tarde a la presencia gracias amada presencia porque el llamado hubiera sido diferente, hubiera sido boom, Se flateó la llanta y cuando fui a ver, yo le comenté la vez pasada, el gato nuevo que compré me sirvió para una sola cambiada de llanta y se dañó. de Como no lo había usado nunca, en, perdón, desde que lo compré, no sabía que estaba dañado. ¿Tú te das cuenta? Es la primera vez que lo usas. Lo que pasa es que no
2: leíste las la intenciones. De gato desechable.
0: Eso no era desechable. y Me costó como los, 50 dólares, 40 y pico, porque son de esos para levantar 4x4 que es más pesado
3: se puede esperar los de 25. Exactamente.
0: Entonces los carros bajos es más fácil levantarlo, pero los 4x4, que hay que levantarlo bastante para sacar las llantas, es que compré un buen gato decente. Entonces si lo dejaba para después, y las llantas de ese carro por lo general son muy buenas, y tenía apego a las llantas. ¿Por qué? Porque a pesar de que parecían llantas de Fórmula 1, Pirelli, de los gasta que estaban, tú frenabas en agua y se pegaban. Yo digo, yo quiero conseguir la misma marca, y era una marca un poco rara. No era así, dice, que Yokohama, Falken, no sé qué, una... Hancock, no eran Hancock Y es que yo necesito conseguir, porque la agarra... es que son las verdaderas llantas. Y ayer ese taca-taca ese era como la trompeta así del, del arcángel. Es que, no tengo la foto acá porque se me quedó el teléfono. Daba vergüenza. Y es que en serio, eso es como, dice, hey, tú quieres mañana quedar parqueado ahí y entonces cambiarle la llanta al carro. Y la vida te avisa así pero uno lo deja para después y lo deja para después, o te busca, tiene que ser a mi manera, que Jorge cantaba, a mi manera, o sea que la, la terquedad de la personalidad, porque el Rex Mundi tiene eso y te alimenta esa parte. Acuérdate, este plano tridimensional de aquí no quiere que nos graduemos. ¿Por qué? Porque se alimenta de nuestra energía. No quiere y va a hacer todo lo posible para que no te vayas todos los días, 24-7. En el momento, eso es como la, la, el balde con jaiba. Jaiba es un, una especie de, de, de cangrejo que se pesca aquí en la, en la playa. Cuando tú llenas el, el tanque de, de jaiba y una se quiere salir, la otra la agarra la pata y no la dejan salir. Las jaibas hacen eso. Se, se, apenas una empieza a escalar por el balde, otra la agarra y no sale ninguna, o sea, solita no, no, no se te escapa o sea, una tira la otra abajo y este plano te hace eso porque se alimenta de nuestra energía entonces autocortarnos de, de eso conlleva estar despiertos y ser sensato una pregunta.
1: cuando tú quieres hacer algo y, tú, y, y algo que dice eso es lo que tú tienes que hacer uh -huh. pero te lo dice fuerte eso es lo que tienes que hacer y tienes un millón de obstáculos es porque... Y a veces, como tú estás diciendo, a veces la presente dice, no, ese no es el lugar, ese no es el lugar. A veces uno se confunde, porque entonces qué que si es por lo que yo quiero, porque se me pone tanto obstáculo? ¿Y será que no es? ¿O será la voz de los cuerpos inferiores? Eso siempre yo me lo he preguntado.
0: Tienes dos opciones allí. Una, que tienes que la voz del silencio es vital ahí, ante cosas que tienen así, porque hay veces que la vida misma te dice, no Gaby, eso no es, no se acerca y uno quiere ir por ahí, pero si la voz del silencio te dice, es por allí, tú necesitas el músculo que eso te va a generar, tómalo con calma, con hidalguía, toma el mando y el control magna presencia de Dios, y le das por ahí y te va a ser fácil, como cuando el maestro, el mora te habla de los caballos, que cuando los entrenan, les van subiendo la barda poco a poco, puede ser un obstáculo que tú misma pusiste ahí y si tú chifeas el lugar, esto es un ejemplo, te metes en otro lugar, ahí mismo está el mismo obstáculo, y te vas a otro lugar y está el mismo obstáculo, entonces no es el obstáculo, eres tú. Pero puede estar la otra posibilidad, es de que tú te quieres meter a fuerza por ahí cuando hay una vía totalmente abierta por otro lado y de allí que el, de allí que la, la, la materia de esta, del segundo rayo, del discernimiento sea una vaina tan importante, y por eso cuando entramos al templo de Kuzumi, lo primero que te ponen era creo un año o dos años en silencio total, nosotros en esta encarnación practicar eso casi sí
4: sí Cristian eh, nos reporta sintonía Leticia López desde Dallas, Texas Estados Unidos tenemos a Consuelo bendiciones Barrera bendiciones, bendiciones
0: desde... Consuelo, me estaba acordando de ti ayer cantidad Consuelo, en serio
4: desde Nueva York, eh, está Flor Narciso Bendizuna, desde Mayagüez, Flor, Puerto, Puerto Rico, Valentina de la Vega desde Madrid, tenemos a Eric Campos desde Derecho, Valentina, Valentina está
0: del otro lado de la cámara, no le digas a nadie que está
4: Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia, pregunta a quién está
0: del otro lado de la cámara Valentina, perdón perdón hermano Bendizuna, es un chiste acá con Valentina Juan Carlos, un abrazo enorme, hermano. ¿Quién más antes de Juan Carlos, me dijiste?
4: Eric Campos. Eric Campos,
0: bendiciones hasta Costa Rica, hermano. Gracias, gracias.
4: Y María Isabel López.
0: ¿Dónde está María Isabel?
4: Villahermosa.
0: Chile. No, México. No, en México, perdón. Cambié del norte para el sur. Bendiciones, un abrazo enorme a todos los hermanos que se han reportado, los que no se han reportado. Se les respeta el silencio. Y limitadas bendiciones también. Gracias por estar y, acá. Y yo con... tengo un comentario. Ajá. Ah, pensé que iba a reportar a sintonía de aquí el Serapi. Yo dije, ¿qué va no. a hacer?
4: No, eh, es con relación a esto de, de lo externo. Uh -huh. Mira, a veces es... Lo, lo externo quiere conspirar tanto a que uno no avance hablando? en Ajá. el sendero. Y ¿sabes cómo yo lo veo? Eh, en cosas así tontas, a veces yo voy disque a meditar y me gusta eh, poner música suave uh -huh. Entonces voy al celular y de repente veo un mensaje que llegó algo de, del facebook, de youtube y es supuestamente algo constructivo uh -huh. un tema constructivo de algo de la ciencia, de las emociones y eso es estímulo de lo externo, te roba la atención igual Sí, entonces cuando voy a ver, no busco ninguna música sino que quedo, quedo leyendo el, el, lo que me acaba de llegar
0: que facilito, la atención sí. se va
4: y es de que aparentemente constructivo, porque también lo maquilla.
0: Sí, claro. Así. No, puede ser lo más constructivo. Mm. Mira, puede ser que te llegó un amante de la enseñanza, Hasta sabiduría la de los maestros en ese momento, pero si en ese momento tú te estabas concentrando para meditar, te saliste de lo que ibas a hacer, aunque sea lo más puro que vino. A la Madre María le hicieron esa prueba antes de encarnar. Y dice la Madre María, en esas tres horas que seres solares, elojin, grandes seres cósmicos, me tiraban pensamiento y sentimiento y dice, no todo era destructivo, eran cosas extremadamente espectaculares, pero yo no, el ejercicio era que yo me concentrara full, al mil por ciento. ¿Por qué? Porque eso iba a ser parte de la materia de ella de manifestar la cristidad cuando Jesús estaba en la cruz, de reconocer solamente la perfección. Por eso la Madre María es corredentora con el Maestro Jesús, porque hizo un trabajo enorme. Y ella venía preparada para eso y las pruebas y le dijeron al final de esa prueba ¡Ey, esto es chichepiña! Entonces, facilito comparar lo que tú vas a sentir en un momento dado en el Golgota cuando no eran los que están ahí riéndose diciendo de que ¡Ah, tú no eres el Hijo de Dios! ¡Bájate pues! ¡Que no sé qué! Sino era toda la energía calificada destructivamente de toda la humanidad que en ese momento decía ¡Tú vas a morir! Y Jesús decía ¡No! Yo soy la resurrección y la vida desde que estaba allí y sí, toda la sea. energía por eso es que desde ese en ese momento él transmutó la energía discordante por eso el, el trabajo fue enorme transmutó toda la energía discordante de la humanidad hasta ese momento y de ahí fue tábula rasa y empezamos a ensuciar de nuevo pero hasta ese momento jesús transmutó todo hace o sea, se comió todo y manifestó el camino abierto visible de, un par de días después de lo que es la ascensión en la luz de la muerte no existe agarre el micrófono sí, sí
1: voy a hacer una tontada a ver con razón, ese, en ese momento cuando él estaba uh -huh. diciendo sus, sus últimas palabras, entre comillas porque uh -huh. se vino un terremoto debe ser por eso
0: ¿por qué se vino el terremoto? porque de, ese de
1: repente tonto? él estaba eh, jalando toda esa energía sí,
0: puede ser, ¿eh? me gusta esa teoría me gusta, me gusta, no Entonces, sé si sea eso tonto. Pero me gusta, claro, de toda la energía ahí que se consumió en ese momento. Lavó, como te lo explican, lavó los pecados del mundo. Pero la gente piensa que los lavó para adelante también. No, no, o sea, fue... O sea, eso no fue de que prepago. Sí, la gente dice ¡ay, qué lindo! Que como Jesús, allá en la cruz, entonces ahora yo puedo hacer lo que me dé la gana, en el último momento me arrepiento y voy para el cielo. No, hermano, o sea, se necesita un cambio de conciencia para, para eso. O sea, Él nos mostró el camino... Nos mostró la conexión que está adentro, no soy yo el que hace las cosas, sino el padre que, que está adentro. Es un aquí. asunto pos-pago. Sí, correcto, pospago. Pero se llevó toda esa energía que era un cúmulo muy pesado que había.
3: Y Entonces la entonces la, la ortodoxia lo volvió un dios y dijo que murió y resucitó cuando nunca murió en verdad.
0: Sí, porque era, era la vida ahí. Sí, era la, la, vida. Llama la
3: resurrección. La llama
0: la resurrección en sí. Y ahora nos toca manifestarla a nosotros y que ese Cristo... Aparentemente, en nosotros que está muerto allí, tampoco está muerto, o sea, está ahí encapsulado simplemente, ¿no? Una pregunta: ¿es de
3: eso? Cada, ¿Cada avatar eh, tiene, cada dos, en dos, de dos mil años, uh -huh. hace un trabajo similar de limpieza astral?
0: Esa es una buena pregunta, mira. Yo creo que el maestro Santiago Sánchez, mira, se habrá escuchado lo que tú dijiste ahí, si sí. estaba desconectado el micrófono. Dice Francisco que si cada avatar que viene cada dos mil años hace un trabajo así de limpieza astral. Me supongo que parte de la redención que cada avatar trae conlleva eso en sí. Y San Germán está haciendo un trabajo espectacular en ese aspecto porque nos está enseñando a todos a hacer ese fuego de, de transmutación. Yo creo que es muy, muy interesante ese aspecto y con la entrada de la nueva era de acuario y de la nueva edad dorada que viene con un momentum que cuando llega a su cúspide se va a expandir y dice, va a venir sí o sí aunque solamente haya un hombre, una mujer y un niño para recibirlo eso va, va porque va fíjate que la tierra está cambiando de, de, de escuela nuevamente, como se dio el cambio al final de la tercera raza raíz que pasó, como decía Jorge, de primaria a secundaria, ahora va a pasar de secundaria a universidad, y en la universidad solamente se pueden quedar los que se graduaron de secundaria Así es, sigo por acá. Muy bien. Dice, en la antigua Grecia, dice el maestro Kuchumi, teníamos muchos caminos reales, hermosos, delineados con bellos árboles, flores y arbustos, y el viajero transitaba por un camino agradable en su viaje. Prefiero considerar el sendero a Dios de la misma manera, en vez del camino angosto y riguroso de la dificultad y la abnegación. O sea, el camino se la presencia no tiene que ser una cosa de sufrimiento. Y Cuzcumi lo demostró clarito. Cuscumi, acuérdate ese, ese cuento tan bueno. Cuando iban subiendo la montaña con el Moria, el Moria se caía, se raspaba, porque iba, dice que voy porque voy. Y Cuzcumi dice que iba por los caminitos, viendo la flor y el Moria se rayaba, dice, este man que me pusieron de compañero va lento y, lo, y dice que el que cuzumi se caía y caía parado y quedaba sentado y feliz y seguía viéndolo dice que sí exactamente feliciano hermano iba tranquilo y cuando llegaron allá arriba de la montaña el único que escuchó la clase era cuzumi porque el moria llegó pero iba sofocado iba cabreado así como dice David entonces no, no, no escuchó la clase imagínate interesante el camino del silencio es el camino de la paz Toda vez que en el silencio es imposible incitar a otros a enojarse. Bien chévere. Y eso es una ley, una, un regalo de vida bien, bien importante.
2: Pero sucede que en ese camino del silencio, el único que puede enojarse eres tú mismo. Porque sí, claro. hasta en silencio tú puedes tener un, una perturbación supuestamente interna. Cuando,
0: cuando tú hablas en un estudiante, la luz del silencio es silencio en los cuatro cuerpos. Porque si es silencio nada más afuera, pero el emocional, que es el 80% de la energía, está sofocado. Eso no vale nada. Ni descargar impedimentos innecesarios para su propio progreso. En el silencio no se pueden establecer causas que reverberarán más adelante como efectos destructivos adicionales sobre el camino. Le claro. O sea, claro, estás en el silencio. No usas el vishuda, el chakra acá, laringio, que se genera causa, un poder, que ya alineaste pensamiento y sentimiento y soltaste la palabra afuera. Por eso, claro, es que eso, lo que te hacía Kujumi ahí esos dos años era un detox. Te ibas a en vez de, a, a, pura, a punta de jugo, que lo más seguro que también le pusiera su jugo y sus smoothies ahí para que se desintoxicaran físicamente, el quédate callado dos años, te desintoxicaba y no creaba causas nuevas, no te creaba karma nuevo para que te fuera más fácil entrar en el camino de la luz. ¿Pero cómo tú haces eso ahora? Te estás cuidando, un ejemplo, tres nietos. Y los tres nietos son como niños, no es que se portan, ni que llegó la abuelita, me pongo a hacer mi tarea, me porto bien. no O sea, se van a portar como niños que van a correr para todos lados. Y entonces tú dices, pura radiación, digo. Quédate tranquilo, dile eso a tu hijo de 12 años para ver si... Dice que, hey, suelta el PlayStation, dile así. El otro día yo hablando con mi hijo más grande. y hey, que, me llegó el reporte de PlayStation de cuántas horas tú jugaste en el 2017. ¿En serio? Sí, ya me lo mandaron. Dice que como, dice, usted ganó no sé cuántos trofeos y en, en este juego fueron no sé cuántas horas y en este, yo dije, what? Sí, o esa. Yo le digo, dice, que, Fabián, y esto es sin contar el iPad, sin contar la computadora y el celular, ¿no? Dice, que, le digo, si tú hubieras invertido la mitad de ese tiempo en algo constructivo, ya tú serías experto en esa actividad. Claro, <risa> si, si Le hice el copy and paste, se lo mandé así, de que mira el reporte, pues a mí me llega, él tiene cuenta ahí, dice que si compra algo de los juegos gratis que baja, siempre me llega a mí, yo le digo, ¿qué fue lo que... Lo que bajó ahí, ¿no? Reporta bastante bien, pero ese reporte de las horas jugadas en el año, yo dije que interesante. No, no, no. no para sí, a propósito,
3: nada. eso ya, ya va para el DSM-5, la adicción a los videojuegos.
0: Sí, claro. Es que eso es algo real. En, en Corea tienen clínicas de desintoxicación. Sí, hace años de desintoxicación. Ellos tienen un problema de adicción enorme en Corea de que los, los padres se van a dormir y los hijos se conectan y juegan toda la noche en línea. Hace como dos años hubo un caso muy famoso de un, de un adolescente que solamente tomaba Red Bull. Los papás se acostaban, él se iba a jugar y jugaba en línea, por los juegos en línea encima por lo menos lo de estos es que Rainbow Six estos que son de que Shooter tú haces tu escuadrón con varios amigos y se hablan unos a otros y juras que estás en la misión y donde tú te salgas y que, deja a mis amigos que no sé qué, sí te genera una unos apegos virtuales impresionantes. Entonces la máquina te banea si tú te sales sin una... Yo dije que nos tenemos que ir de que no, porque si me salgo ya no puedo entrar al server de nuevo de que por cuatro horas... Sí. No puede a... No, 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 no puede. Ahí mejor que tengas tu acenilla ahí.
3: De, de hecho, eh, igual que la adicción a, la, a, la, a los juegos de azar, sí. hay, eh, hay, en España hay gente que lleva su
0: pamper no te creo ah, para no pararse lunch, de la para maquinita no
3: jamás. porque aquí no es como Uf, allá está
0: con la venoclisis ahí puesta entonces, de que...
3: hay, entonces, en, los, en los casinos aquí uno ve que hay una llave una llave que se vea que una señora está ah, sí sí que, el que el esa, esa máquina la tiene ahí allá ve la llave aparte te la botan wow. allá no se respeta así como aquí todavía o sea, de que, sí, es que, es que, que se fue para Melilla perdió no, su no, silla no 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 que se fue y si, y si de repente tú botas la llave encima le ganas 300 mil dólares al acumulado eso no importa las cámaras esas que llegaste tú, porque...
0: Esa era la que estaba en el momento. Esa era que la que estaba en el momento.
3: ¡Wow! Entonces ya lo, lo, un niño con bastante inteligencia ya puede comenzar por ese pañales.
0: Sí, imagínate, para no pararse. Sí,
3: para no pararse. ¿Sabes?
0: Por eso la, las actividades de deportivas, yo lo llevo a su clase de Jabquido, lo llevaba a su clase de básquet, que esto que el otro nos repartimos en la casa porque los, los tienes que buscarle otras actividades. Sí,
3: pero, pero el, más, el más pequeño, el de 6 años, ya, ya monta bicicleta, aprendió en dos horas y media.
0: Wow, espectacular, ah, dos horas aprendiendo sé, bicicleta. Yo demoré no sé. como una semana en aprender a montar sí. bicicleta cuando estaba chico. Tú no sabes andar en bicicleta. Ey, tráete una, el fin de semana que viene le enseñamos a andar en bicicleta aquí.
4: Yo, yo cuando lo intenté, me di esta arrastrada y, 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 y podré... no quise intentar más. No, pues,
0: Hace sé, años. Sí. Tampoco, Giselle, dos bicicletas, Roberto, para el fin de semana que viene acá, para para las dos damas acá que como no saben andar en bicicleta. Es so, una parte de la niñez vital, hermano.
3: Entonces, entonces, un vecino tiene un trampolín de estos grandes. Ay, qué rico. Me Tres me encanta horas de trampolín, eso. dos horas de bicicleta, nueve horas de sueño. No, caos. Sí, no claro. Así, tranquilito.
0: Sí, ayer que yo lo, lo dejé en la clase Hapkido eh, doble. Yo no fui. Lo dejé ahí que estaba el coreano. Chalmán llegó así, comió y se agarró el control de PlayStation. Y yo salgo así. Estaba en la parte y Estaba dormido en el sillón. Y dije, yeah. Ese
3: niño, ese niño yo le quité la, todos los videojuegos y yo le digo, cuando tenga un señor estoy rematable, que, eso, que es lo que lo que es lo sensato, ¿no? y no lo extraña, después que haya actividad física
0: no, eso y después tiene que, que ser así de
3: pintar, y después que juegue o sea, algo con él le, le
0: Entonces, tienes que poner otra actividad si tú lo dejas solo, va a gravitar hacia donde la masa va por lo menos yo estoy contento de que ellos no ven televisión hace más de un año, dos años, no sé qué, la tienen ahí nunca la aprenden, pero sí el tiempo en computadora o en juego. Entonces tú le tienes que cambiar. Igual eso, eres, eso es contigo mismo. Tú eres un niño en ese aspecto espiritual que gravita el promedio de, de revisión del teléfono, de los chats. Creo que es las personas promedio revisan 85 veces el teléfono al día, persona promedio. O sea, cada vez que te roba tu atención. Entonces yo cuando voy a meditar, si pongo una canción que está en el celular, lo pongo en modo avión. Que les mandé el video esta semana, no tienes radiación extra para empezar. Yo se lo mandé a otros amigos que me dicen: Yo no puedo hacer eso. Oh, sí, dice: Yo no puedo porque yo necesito estar conectado siempre por. Llena el espacio que quieres. Si tú me dices que tú eres un médico y estás de turno, yo te digo: Hey, no pongas tu celular en, en formato avión, ¿no? O
3: sea, que esto está hablando de que estamos más conectados. Sí. Yo pongo el modo avión, uh -huh. pero algo, algo me dice en el celular y hay notificaciones de Facebook o de algo.
0: Hay una, hay
3: una la, la fuerza, por decirlo, es, pa, es, es mira, tiene,
0: tiene que ser sensato. O sea, les voy a avisar, la voy a buscar, le voy a avisar qué clase era esa de Jorge que hablaba sobre la atención. Creo que fue una clase como el 2011 que él revisaba esa clase de forma espectacular. Sí, mira. ¿eh? Ni ah, siquiera aquí cuando está eh,
3: Otra cosa. Dice que la... Se dice, no sé si es verdad, si es una leyenda urbana o si es parte de, de, de toda esta guerra ideológica que los niños de Silicon Valley, de toda esta gente, son anatecnologistas en su educación.
0: Ojalá fuera cierto para sí, que amigos, pueda está, tener... Yo, no estamos hablando de los creadores,
3: que todos todo, los, los que grandes bosques... Puedan... puedan
0: tener un control, pero lo veo difícil. Se dijo de tigre... En
3: escuela y y que ellos, ellos tienen una educación de, sí. de
0: 1985. No creo, no creo. Difícil eso, difícil. O sea, cada palabra pronunciada establece una rata vibratoria en todos los cuerpos internos, así como también en cada órgano y célula de la estructura atómica. Está con su taza ahí, con su nombre y todo. Dale, tranquilo. No la suelta. Imagínate, entonces, cuando a ti te ponían esos momentos de silencio, Tú, tú, tú sanabas, sea cual fuera la actividad que tenías, porque cambiabas instantáneamente. ¿Tú te imaginas, por lo menos, el, eh, yo me he peleado con mi mamá por cosas que una vez tuvo, que estuvo hospitalizada? Che, hermano, ese día, todas las vainas, de que no, y me van a poner una venoclisis en Facebook, y me van a hacer no sé qué, yo dije que sí, loco, yo dije que más, la llamé. A mí me gusta es eh, si no te veo físicamente, me gusta llamarte, o mandar un mensaje de voz o a sea, todo menos el texto al final, porque el texto es como muy impersonal y tú no sabes qué significa ahí. Y yo dije, ¿qué más? Y se lo dije, ¿qué carajo tiene que estar sabiendo la gente todos los procedimientos que te están haciendo? O me puse bravo. Y, y, se, y En ese se momento. El
3: infierno de la tierra.
0: Dije, sí, hermano, eso así <risa> dije. Quedé que de ahí como cinco días que no nos hablamos bien. Sí. Ya después porque la ley de perdón y que te, te lo toca decir. Yo sé que tú eres la mamá y yo el hijo, pero digo, ya yo tengo 46 y tú los años que tú tienes, no te puedes poner en esos planes. Porque se tiene que enterar a todo el mundo que se te subió tanto la presión que quedaste hospitalizado? No, sé. no es porque... Hey, si yo, yo no casi no uso Facebook. Yo entro como una vez al mes y la gente se enoja conmigo. Mi mamá o sea, está conectada 24-7. Si yo necesito preguntarle algo de cómo funciona Facebook, yo le pregunto a mi mamá. Y eso que yo soy el tecnológico, supuestamente. Pero de, Pero de repente mamá...
1: ella quiere informar a la familia desde de ella. ¿Qué es la familia de qué?
0: ¿Qué es la familia de qué? No, porque todo el mundo... Ey. O sea, la gente que tiene que saber, saben. Y son los que te están atendiendo. ¿Qué, qué tienen que saber los, los amigos de ella en Uruguay? O los clientes de ella de joyería en Alemania que está... O sea... Y que no, pues tú, tú ves todo el mundo... Ah, que te mejore. Que, o sea, yo entiendo esa parte... Pero tú estás poniendo la atención de cantidad de gente con energía no necesariamente calificada, o sea, diferente en algo delicado, en un momento particular. Si tú me dices, y hey, una persona aparte, dice, vamos a hacer una, una, una cadena de oración por tal persona y manden, y te, tú diriges, manden sus pensamientos constructivos, que esto tú estás dirigiendo. Pero cuando tú lo dejas aleatoriamente, tú generas un sentimiento de lástima pobrecita tal persona. O sea, ahí metes la pata. Tú tienes que saber cómo diriges la energía a través de las redes sociales. Porque si no, tú no diriges, creas una estampida. Y la estampida sale energía para cualquier lado atropellando.
1: A veces las personas piensan que las otras personas se van a interesar en tu caso. Y cuando tú ves que una persona comenta y cero oh, like, sin cero corazoncito. Entonces... La persona se, se tiende Encima, a empeorar. Es que ahí
0: nadie me puso atención, pobre, y ahí sigue la, la cadena. Entonces, son son puntos. Mira, si tú te lo acá, cuando tú entras en el verdadero camino, entonces, ¿dónde tú quieres estar? La pregunta primigenia: ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que tú quieres? Te, Jorge te lo decía clarito: o sea, lo peor. Es la gente que está en un camino espiritual, porque piensa que como estoy en el camino espiritual voy en ruta, camino a la ascensión. Yo no sé dónde estás dando todas las vueltas del mundo.
3: Sí, todos los días me acuesto con Straightway to Heaven. Sí, correcto.
0: Si acaso no despierto, ahí ya, ya estoy ahí. Yo te la pongo acá tranquilo para que no te la. Relax. No te preocupes. No te preocupes. No vamos a develar el diseño ni nada de eso. Tranquilo, tranquilo relax. No hay problema
3: mira Es que pienso, cuando tú, cuando tú mandas a, a las redes sociales algo, detrás de esa, en la pantalla hay todo tipo de espectadores está el pandarista, ¿no?
0: Sí, de todo el, el, el que se
3: alimenta ese morbo de la enfermedad y está esperando que mande el acta de función. Un ejemplo. Está el de la lástima. Eh,
0: cuando la gente escucha un frenazo, que dice? tú escucha el... Rrr, la gente que pa O sea, la gente le agrega Ajá. el final. Eso... Son cosas, son detalles tontos, Roberto, pero uno tiene que estar muy cuidadoso donde... Mira, te lo dice ahí. Cada palabra pronunciada, eso va en pensamiento y sentimiento, me establece una rata vibratoria en todos los cuerpos internos, así como en cada órgano y célula de la estructura atómica. Estas ratas vibratorias se distribuyen en el, en el universo e interpenetran cada roca, árbol. Y piedra, parece Yoda hablando de la fuerza, que la fuerza nos rodea, nos mantiene unidos. Convirtiéndose en parte del proceso desintegrador usual en la naturaleza. O sea, dijo natural, no, usual. ¿Por qué? Porque cada vez que pensamos, sentimos discordantemente, estamos cooperando con el sentimiento desintegrador usual en la naturaleza. O sea, nosotros pro somos provocadores también de la decadencia de las cosas apartarse de esta responsabilidad kármica desconecta al principiante de mucha agonía Pero tú sabes que yo no aporto más a eso, te quita agonía aquieta el espíritu interno y con el tiempo permite que el individuo escuche la verdad de vida que está igualmente vibrando constantemente a través del mundo de los hombres ¿Qué te dice ahí? Tú quieres escuchar la voz del yo soy, te tienes que desconectar de esas cosas. Entonces tú me dices, entonces tú me quieres decir que no puedo estar conectado a Facebook. Yo te digo, si tú eres un generador en Facebook o un seguidor, tú eres un generador, dale. Si tú eres un seguidor que cada vez que te llega un chat de qué hizo la tía, qué hizo el primo, de, tú me quieres decir que eso es malo, yo no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, estoy diciendo que estás conectado hay a cantidad, a ciento tú, lo puedes conectar. tú sabes cuántos son tus seguidores o cuánta gente tú sigues en Twitter, cuánta gente tú tienes en Facebook. Esos son... Si tú me dices, tú, yo lo hago porque soy un generador, yo te digo, dale. No tengo problema con eso. Pero si tú me dices, yo sigo a no sé quién. El otro día una prima que seguía hay un tipo que no sé si es italiano, europeo, que sale bailando con la novia... O sea, no sé cuánto un hit. Italiano. Un italiano. ¿Cómo se llama? Eh, Gianluca. ¿Eh? Se sabe el nombre, Gianluca. ¡Ay, mira que Gianluca! Lo, el último video que subí No, ya no anda con esta novia. Ahora anda con otro Y mira el cuerpazo que tiene. Y mira que este que el otro. Yo digo que es un italiano que creo que tuvo una apariencia de cáncer. Se recuperó toda hora. en vi la vida loca. Y el tipo está feliz. Qué bueno. Gracias, padre. muchachas
1: muchachas pura
0: muchacha Sí, la vida loca. Pues se recuperó. Y está en esa segunda adolescencia. Y entonces... Y yo no me atreví a preguntar a la prima, dizque, ¿y tú por qué lo sigues? O sea, no me atreví, porque o sea, lo, lo, hablaba, lo veía con tanta emoción los videos, me puede que el tipo baila bien, y la muchacha baila muy bien también. ¡Ya! O, o hay gente que a veces me manda videos que yo dije me lo mandaron y no le digo ni sí, ni no, ni nada. No, no estoy hablando usted nuestro grupo, que son cosas constructivas en su gran mayoría, de vez en cuando ahí metemos un par de goles, yo también a veces meto un par de goles ahí, Francisco mete muchos goles en eso, pero lo queremos así <ríe> igual, Gaby, ¿verdad? Es contar esa energía, hermano. A mí me gustaba mucho la forma en
3: que Jorge me dijo que se podían ver las noticias. Ajá. Haciendo un trabajo.
0: correcto, Jorge decía correcto. En
3: plena cosa de estas políticas tú no tienes poder, o sea que mandaba. Y, y se puede hacer lo mismo en Facebook, es más difícil. Sí. Pues y yo, he yo, yo tratado de emular eso, ¿no? Yo siento que estaba Facebook y yo hago cosas así, yo trato de, de aportar más, más luz que sombras, ¿no? Dice o sea,
0: Roberto, dice no te <risa> creo, mira la cara de Roberto dice, anda, no te. Dice Roberto, dice, sí, sí, gracias Tommy. La cara de Roberto, dime.
4: Tengo un comentario, pero antes... Eh, quiero decir que hay una frase que dice el maestro Jesús, uh -huh. que vamos a conocer el reino de los cielos cuando dejemos de, de como reaccionar al estímulo, al estímulo de lo externo.
0: Tú ¿Te, te imaginas, ¿Tú Entonces, te imaginas? O sea, ese comentario está hecho para hoy del maestro Jesús.
4: Sí, el comentario eh, es de Marina Fiore, uh -huh. desde Orlando, Estados Unidos. Y nos dice, Cristian, saludos y bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones Marino. Bendiciones. Un abrazo grande. Yo veo a mi nieto con esa adicción a los juegos y tengo que respirar profundamente para quedarme callada. Uf. La llama Violeta es para, mi parte, es para mí para comprender y tener paciencia y la seguridad de que la presencia yo soy está actuando en este hogar.
0: Tiene que, eso es muy bueno y decretarlo cada vez que tú lo veas, Marina, eso es bien, bien importante, porque sí, si sí funciona, sí se puede arreglar. Yo les comenté que al, al más grande el año hace como dos años yo le hice un detox, así de que sabe que por dos meses tú no vas a tocar ningún dispositivo digital. Mira, lo que por eso no nada. Y se volvió súper cariñoso, se metía en la cama con nosotros a ver películas, y todo, hubo un cambio total y a una amiga muy cercana que la hija tiene un o sea, la hija así de, Yo creo que el cuello lo tiene de esta forma, porque nada más está así. Yo nada más se lo insinué. Che, la chiquilla así me puso en su lista negra. O sea, nada más le insinué a la mamá con ella ahí de que lo que le había hecho a la, acá el compañero. Y es como decirle que le quitas la vida. Entonces sí funciona. El otro, el más chico, el que cumplió 12 años en estos días. Ey, ese tú lo ves, está en YouTube, pero viendo tutorial de cómo hacer cosas. O sea, es más constructivo. Su 80% de uso en línea. O si sea, está en un juego. O arma sus propios videojuegos o su, se mete en cosas. Y que bueno, hay, hay esperanza. El otro ya en plena adolescencia lo toque las riendas más cortitas uno tiene que estar ahí y, y encima. No, no los puede. Entonces tienes que invocar la presencia en todo momento. Ey, toma el mando y el control ahí. Ilumínalo. La responsabilidad, eso, enorme.
3: Se sabe que estas emociones que genera. En los videojuegos activan las mismas áreas que activa la cocaína. Sí, claro. O sea, si ya tú sabes eso, no uno puede ser un espectador. O sea, por medio de la iluminación, por medio de la acción directa, pero se tiene que hacer algo si se tiene una línea parental.
0: Y además el nivel de realidad ahora, yo me acuerdo que mi Atari 2600, hermano, no no me generaba el mismo... O sea, yo jugaba bastantes horas, o sea, no era lo mismo. O sea, la gráfica, o sea, todo estaba mucho en la imaginación. Que las portadas de los juegos eran espectaculares. Eran, dije, y cuando tú ponías el juego unos cubos de este tamaño, era, hermano.
3: la, la alta comenzó con el Coleco Visión. Sí, con el Coleco Tarzan, Vision. Ya era, dije, 16, 16 bits.
0: ¿no? El Saxon me encantaba, el Saxon. Ahí sí ya tenía adicción, yo creo. ¿eh? Bien bien chévere. Que era un espechoto el que se metía. Estaba en perspectiva ortográfica eh, Me acuerdo cuál entré así, Sí, la perspectiva que no tiene ángulo de fuga. No me acuerdo bien cómo se llama super, super, pero ¿y hey, en serio, ¿tú quieres hacer esto? se puede hacer, yo no te digo que no te metas en las redes, sino como dice Francisco te vas a meter, ves algo, o sea, vas a hacer un trabajo sí. tú dices, no le puedo poner like a la prima en sus fotos de boda, sí lo puedes hacer y por ahí mismo le mandas una bendición claro que sí, pero o sea, con, revisa cuántas horas tú pasas allí y en verdad cuántas horas tú estás haciendo un trabajo de transmutación de iluminación o si tú nada más estás comiendo o sea estás comiendo es que tú estás haciendo otra actividad y dejaste las noticias prendidas te las comiste todas porque te entra y encima al no poner la atención se te dan al subconsciente y eso empieza a trabajar allí oh, sí. ¿cuándo nos vamos a graduar Gaby? Sí. O sea, ¿cuánto tiempo va a llevar eso? si sí, sí, se nos va toda la, todo el tiempo allí déjame terminar este pedacito Apartarse de esta responsabilidad kármica desconecta al principiante de mucha agonía, aquieta el espíritu interno y con el tiempo permite que el individuo escuche la verdad. Con el tiempo, o sea, es un detox interno que está igualmente vibrando constantemente a través del mundo de los seres humanos, invisible, no sentida, no escuchada, excepto por los pocos escogidos que son lo suficientemente sabios como para escuchar. Entonces, si tú le rehuyes a la meditación diaria, sé sensato contigo mismo. Si tú le rehuyes a los 20 minutos tres veces al día, ¿qué posibilidad tú tienes de que te vas a graduar? Si ni siquiera meditas tres veces al día para buscar esa voz del silencio, pero si sí tienes excusa siempre, ya es que me llegó un chat de llena el espacio. Me llegó un mensaje de Facebook de llena el espacio. Me llegó un Twitter, llena el espacio. O sea, no nos engañemos. O sea, esto no es, acuérdate, es parte del sendero de desilusión, como decía Jorge, porque te despierta a qué es lo que necesitamos realmente para lograrlo. Tenemos todos los caminos abiertos por los seres de luz a través de cada uno de los rayos. Todas las técnicas para lograrlo. No tenemos que abrir una trocha nueva. Ey, pero elige el camino que te dé la gana, hermano. El que más te guste o el que menos te guste. Síguelo hasta su origen, hasta la ascensión, para que nos podamos graduar y sobre todo para que podamos aportar a la tierra, para que podamos aportar a través de pensamientos y sentimientos divinos, a través de pensamientos y sentimientos lumínicos y no a la pesadez del mundo, ya no más a la pesadez del mundo, señores. Entonces despertemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Ya. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Perdón que me pasé un par de minutos. Ilimitadas bendiciones. Seguimos ahí mismito donde quedamos la semana que viene. Gracias.